0: Heute zu Gast Jahrhundertzahnarzt Professor Dr. Rolf Hinz, Teil 2 von 2. In der vergangenen Woche habe ich die Folge 1 ausgestrahlt, wo es um die ersten Jahre vom Jahrhundertzahnarzt Rolf Hinz geht. Jetzt im zweiten Teil geht es um die späteren Jahre, Aufbau des KFO-Labors, die Aktivität in Politik und Forschung, der Verlagsaufbau, der Aufbau eines Nationalen Champions eines MDAX-Unternehmens in der Zahnarztsoftware und Ärztesoftware und so vieles mehr. Hört einfach rein, es ist wahnsinnig spannend geworden. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast, Staffel 4, internationale Legende. Ich porträtiere die erfolgreichsten Geschäftsleute, Funktionäre und Wissenschaftler aus der dentalen Welt. Sie geben mir exklusive Einblicke in ihr Leben. Sie verraten mir, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie heute stehen und welche Pläne sie für die Zukunft haben. Lerne von den Big Playern der Dentalbranche und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Ja, aber erzählen Sie mal davon. Haben, Sie haben jetzt das Fachlabor, haben Sie gegründet, 67. Wie ist es dann zu Ihrer uni gekommen oder was haben Sie da eigentlich ganz genau gemacht?
1: Da kam eines Tages ein Professor Spanger zu mir und erklärte, ich habe etwas Tolles erinnert. Wir machen eine private Universität. Ich sage, wer ist denn wir? Ja, hat er hat mir erklärt, wer dahinter steht und dergleichen. Und er sei der Gründungsdekan und wir brauchen ja auch eine kiefernefädische Abteilung und die sollten sie aufbauen. Also habe ich erst mal Nein gesagt nicht? und dann haben sie mich bedrängt und dann habe ich das nebenberuflich gemacht. Da war ich also wie so ein Art Angestellter, das hat mir nicht gepasst. Und dann habe ich dann gesagt: Also, wenn will ich hier eine wissenschaftliche Arbeit machen, will ich einen Titel mir erarbeiten. Naja, aber da müssen sie drei Jahre lang. Lehrtätigkeit nachweisen. Ich schaue mir, ich bin ja hier, das zählt doch alles. Ja, natürlich. Und nach drei Jahren, und da, und da musste man ja eine Arbeit abgeben, und, und ich habe dann also einen, einen großen Schinken erarbeitet in der Zeit, in drei Jahren, und noch viele andere Sachen gemacht. Und habe die eines Tages nach drei Jahren in einem Wäschekorb den auf den Tisch gestellt, und habe gedacht, so, und jetzt möchte ich äh, habilitiert werden. Ne? Und das haben die dann lachend alles zur Kenntnis genommen, und haben das dann in der Tat, habe ich dann ganz ordnungsgemäß hab, mit, mit habilitiert. Und danach habe ich dann dem Chef des Ganzen immer gesagt: Ach, wissen Sie, ich wollte Ihnen erzählen, meine Frau, die hat mir einen Schal geschenkt zur Weihnachten. Sagte: Ach ja, ja. Ich sage: Sie müssen wissen, ich schlafe bei offenem Fenster. Und dann weiter, ja, ja, und ich sage, damit ich Ihren Ruf nicht überhöre, den Ruf <lacht> nämlich als Professor. <lacht> und ich, jedes Mal, wenn er mich sagt, ja, hin, ihr offenes Fenster, ich weiß ja. Trotzdem war, war es dann der höchste Beschluss des Gremiens, bin ich ordentlicher Universitätsprofessor, nicht irgendwie so ein Honorarprofessor, oder gibt's ja, so, nee, weil ich ja auch die Arbeit gemacht hatte. Und war immer als Lehrer da und das war ganz ordentlich. Hat mir Spaß gemacht.
0: Wie haben Sie das denn eigentlich so alles unterbekommen? Sie haben ja in dem Moment schon zwei Praxen gehabt, die Sie geführt haben zu der damaligen Zeit. Es war Anfang der 70er, Sie haben Ihr Fachlabor gegründet und dann haben Sie jetzt noch habilitiert, die Arbeit geschrieben und noch Unterricht gegeben. Also wie gesagt, ich meine, die Anfangsphasen einer Universität, da ist ja noch sehr viel Bürokratie, es muss erstmal anerkannt werden, die ersten Studenten müssen äh, geworben werden. Wenn es privat ist, was bittenherdiger ist, dann müssen die auch Geld bezahlen, ja, was ja dann auch in dem Fall auch in Deutschland eher unüblich war. Wie oft haben Sie denn da gelehrt an der Uni?
1: Ich meine, äh, in der Woche äh, war ich praktisch drei Tage für die Uni immer da. Ne? Und in der Praxis war meine Frau. Und wir hatten... Wir, wir hatten nicht einen Weiterbildungsassistenten, wir hatten drei. Da hieß es, das gibt es nicht. Was war meine Frage, wo steht das? An der Uni, da sind zehn Assistenten, Weiterbildungsassistenten und ein Professor, der immer umherreist und irgendwo Vorträge hält. Also ich habe mich da genau durchgesetzt und das lief, lief alles äh, soweit. Ja, nee, dem, der, und den Verlag habe ich gegründet, weil ich als erstes 1957, 1958 war das wohl, ja, muss das gewesen sein, da lag ich im Krankenhaus und da war, in dieser Zeit wurde die Kieferorthopädie überhaupt erst als Kassenleistung anerkannt. Das gab es ja früher gar nicht. Und da habe ich einen Kommentar geschrieben mit einem Juristen zusammen. richtig dickes Ding. Ich lag im Krankenhaus, da hatte ich ja Zeit, habe ich angefangen. Und da kam auch die Jurist und sagte, ich habe mich bemüht bei dem Verlagen, die wollen uns gar nicht so viel Geld dafür geben, es passt mir gar nicht. Aber er sagte ich habe eine Idee, machen Sie doch einen Verlag auf, sagte er zu mir. Ich sage, was, mit einem Buch? Sagt er, jeder hat mal klein angefangen. <lacht> und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Den Zahnslichten-Fachverlag gegründet. Nicht nur mit einem Buch, sondern ich hatte dann noch zehn Formulare und ein Terminsystem. Also ich hatte plötzlich sehr viel dann zusammen. Damit haben wir den Fachverlag gegründet. Und eines daraus dann auch die DZW, die ja nun ja auch seit schon über 30 Jahren jetzt besteht. Und mit dem damaligen Redakteur, dem Herrn Pieschel, das war ein super Mann, der hat äh, sich dann zurückgezogen, hat einen mächtig hohen Betrag bekommen als Abfindung und der hat dann die Universität, die Donau-Universität in Krems
0: gegründet, die auch sehr erfolgreich ist.
1: Und ja, so haben wir sie auch mit dem Verlag gemacht.
0: Das heißt, Sie haben dann 1974 den Verlag gegründet und dann haben Sie dann angefangen mit dem Kommentar. Und diese, diesen Kommentar, den haben Sie dann selber zu den Kammern gefahren oder an wen hat der Fachverlag denn, konnte der selber die Zahnärzte dann anschreiben, hat gesagt, wir haben hier die Sachen und kauft sie direkt? Die
1: haben wir selber angeschrieben. war der allererste Kommentar, den es gab. Erst zwei, drei Jahre später hat dann der Berufsverband von den Kieferorthopäden praktisch das selber nochmal gemacht, aber das war alles erfolgreich damals.
0: Das heißt, auch das war schon in den ersten Jahren, dass sich dann auch die Aufwände da getragen haben, dass sie die Leute, die sie da angestellt haben, die Druckkosten, dass die dann alle so weit drin waren.
1: War alles rentabel.
0: Um da mal einfach die Ausmaßung zu haben, wie viel von Büchern haben sie denn über die Zeit oder Druckerzeugnisse außerhalb der DZW haben sie denn über den Verlag, über die, ja sagen wir mal, die letzten 50 Jahre verlegt. Oh je,
1: das habe ich noch nicht gezählt. Aber ich selber habe mit Sicherheit fünf Bücher geschrieben und vielleicht 20 oder 30 verschiedene so 30-seitige Kataloge gemacht, wo auch mal sehr viel Bildmaterial drin ist, aber tausende von äh, Bildern gemacht und äh, die dann auch verwenden können. Äh, also da gab es nichts, was wir nicht gemacht haben. Und haben ein Terminsystem entwickelt, was es damals noch nicht gab. wo oh, die, die hatten alle nur immer solche Bücher auf dem Tisch, wo über was eingetragen wurde. Das war ein ausgeklügeltes System. Das haben wir bis heute verkauft. obgleich heute das meiste natürlich elektronisch geht.
0: Wenn man hier mal so einen kleinen Abstecher macht von einem beruflichen ins Privat, also das, was Sie über all die Jahre gemacht haben, da denkt man, Sie haben eigentlich von morgens bis abends ausschließlich gearbeitet, Ihre Frau auch ausschließlich gearbeitet, haben Sie sich denn hin und wieder da mal einen Urlaub gegönnt oder haben Sie denn überhaupt sich dann nochmal nebenher was Schönes äh, gegönnt oder womit hatten Sie außerhalb, dass Sie Praxen, äh, Verlage, Politik gemacht haben, äh, Universitätsarbeit gemacht haben? Haben Sie da noch irgendwie mal Zeit für irgendetwas anderes gehabt?
1: Ja, Nummer eins, da waren wir oft in Florida, in, in den USA, aber da habe ich auch Vorträge gehalten. Ne? Das Angenehme wieder mit dem Nützlichen verbunden. Dann habe ich mir ein Haus geleistet am Lago Maggiore. Das haben wir jetzt fast 50 Jahre. Wo, die, wo jetzt die Familie permanent auch Urlaub verbringt und wir müssen dann im Hotel schlafen, dass kein Platz da. Das hat alles gut geklappt. Ansonsten jedes Jahr zur Weihnachten und zu Silvester sind wir, glaube ich, 30 Jahre lang in den Alpen gewesen und haben über Silvester und Neujahr dort verbracht und sind Ski gelaufen und dergleichen. Und dafür war immer noch Zeit, weil ich das Angenehme mit dem Nützlichen meistens verbunden habe.
0: Ja, aber ich meine, so viel Zeit und Leidenschaft, wie Sie da reingebracht haben, also ich meine, das Buch, da kann man wirklich auf Hunderten von Seiten das mal in Detail mal nachlesen, was da, da haben wir jetzt auch viele Sachen bislang übersprungen, auf die wir aber gleich nochmal kommen, auf einige. Das Einzige, was ich im Buch nochmal gesehen habe, was dann vielleicht auch so eine kleine Leidenschaft war, waren Ihre ähm, Automobile oder die, das Automobilmuseum sozusagen, wenn man das jetzt heute sieht. Also angefangen habe ich mit
1: einem ganz uralten DKW von 1934. Habe ich gebraucht, gekauft von einem Kollegen. Der war mit Blech verschlagen. Die waren ja ursprünglich, waren die DKWs alle mit Kunststoff, wie mit einem Stoff beschlagen. Ne? Und der hat das alles mit Stahl gemacht und so. Das war mein, mein erster war. Und der zweite Wagen war dann der Wartburg, das war ja nun auch schon, gab man nur mit guten Beziehungen und den habe ich dann Cabriolet gehabt vom Wartburg, bis ich dann den Wartburg Sport, den hätte ich behalten sollen. Der wäre heute wahrscheinlich zwei bis 350.000 Euro wert
0: aber den hatten Sie ja eigentlich mit genommen, ne? Ja,
1: natürlich. Aber ich war so blöd und wollte ja unbedingt ein Westauto haben. Ne? Das <lacht> und habe mir dann eine Ford-Linie der Vernunft, die ist der, der damals gekauft. Die Hätten lieber behalten sollen.
0: Aber erzählen Sie mal, Sie haben es ja auch in Ihrem Buch so dargestellt, sonst hätte ich Sie ja gar nicht nachgefragt. Erzählen Sie mal so von den außergewöhnlichsten Autos, die Sie dann in den Jahren dann mal ja, gefahren sind.
1: Nachdem mir der Mercedes-Sportwagen nicht mehr. Schnell genug war, bin ich dann auf Ferrari gekommen, habe dann zwei Ferraris gehabt nach der Zeit. Ich habe gedacht, jetzt brauchst du nur noch einen Lamborghini. Ne? Und den gab es in Deutschland so gut wie gar nicht. Aber der König hieß der, der hatte so ein ganz bekannter Autofritze, ja. der dachte, in Rom steht einer im Schaufenster. Ich schaue, kaufen Sie noch den. Ne? Ja, das, ich, das ist natürlich da ist dann nach Rom geflogen und hatte ihn aus dem Schaufenster den Lamborghini gekauft in Schwarz. Das war ein tolles Auto, wenn er fuhr. Nur die Rückenblende, die war so groß wie beim Panzer, <lacht> wie ein Schlitz und alles solche Sachen. also, der war lebensgefährlich. Fuhr sich natürlich irre. Aber dann gab es einen Wagen, der war, das war natürlich der Beste, den ich überhaupt hatte. Das war der Porsche. 9, 5, 9, 5 9, 6 Euro, ja, jeweils, das war der super, super Porsche. Ne? Der hat 400.000 Mark damals gekostet, offiziell. Ne? Davon haben sie nur 200 Stück gebaut. Nach dem, nach dem ersten Jahr waren schon 100 kaputt, weil sie alle in den gefahren sind. Sie sind alle mit losgerast.
0: Also ich glaube, das Auto wird ein paar Millionen jetzt wert sein, wenn es das noch gäbe.
1: Ja, bestimmt zwei Millionen. Das war einer der seltensten und einer der besten Porsche, den es je gab. Das heißt, ich habe die letzten nicht gefahren. Mich würde ja mal so ein Yukon nur wieder, so ein elektro -Ding mal interessieren. Meine Frau sagt, aber nein, ich fahre nur noch. Auf dem einen Auge sieht man nicht mehr so toll.
0: Also wen das interessiert, den kann ich die Seite 243 und 244 im Buch empfehlen. Da sind alle äh, PKWs äh, mit Jahrgang und Abbildung dargestellt und auch der Porsche 959, wo es wirklich nur 200 von gab und nur nach einem Jahr nur noch 100 und die damals schon die teuersten Autos waren. Naja, aber dann, dann haben wir ja schon mal, ja ich sag mal so, äh, zwei äh, schöne Hobbys mal entlarvt. Ich meine, die haben sie ja auch im Buch beschrieben, einmal die Florida und die Lago Maggiore Urlaube mit der ganzen Familie und dann der Spin nach dem schnellen und schönen Fahren, so, dass man auch nur, ich meine, so viel wie sie gearbeitet haben, äh, haben sie ja auch mehr als alle anderen da oder mehr als vieles andere ja auch diese Freizeit da auch da verdient und da würde ich jetzt auch wieder ins berufliche einsteigen und zwar, der Fachverlag ist gegründet und dann haben sie schon drei Jahre nach dem Fachverlag, haben sie schon ein Schulungszentrum gegründet, also 77. Ja,
1: und zwar ich hatte das Buch und wollte über das Buch oder dessen Inhalt ja reden. Das konnte man nur in einem Kurs. Und da habe ich den Inhalt meines ersten Buches, also des Kommentars genommen und habe darüber auch Kurse gemacht. Und das lief sehr gut, sodass also, ich dann direkt so ein Schulungszentrum eingerichtet habe. Und das erste Schulungszentrum hieß Die Praxis. Ne? Und da haben uns auch fremde Autoren engagiert, das lief recht gut. Und da ich es aber noch besser machen wollte, habe ich dann die Harani Akademie
0: gegründet und das große Haus in der Schulstraße. Das kenne ich. <lacht> ja, wie gesagt, dann haben Sie dieses Schulungszentrum gegründet und ich mein, das kennt ja jeder in Deutschland, das ist mittlerweile die Harani Akademie und die haben Sie auch, glaube ich, dann nochmal komplett neu gebaut vor zehn Jahren, oder? Ja, also
1: äh, nee, das ist jetzt schon... Im Jahr 2002. Zeit vergeht äh, verdammt schnell die <lacht> Jahre. Und das war, ist ja auch ein Erfolgsunternehmen. Wobei die Frage nach der Rentabilität, die muss man dann beiseite schieben. ist nicht so, so toll dann auf die Art und Weise. Weil die Miete, die wir da verlangen in Herne, muss man dazu sagen, ist relativ hoch. Die liegt bei 14,50 Euro. Also in Düsseldorf würde ich wahrscheinlich das Doppelte für dieses Haus bekommen, ne? aber das steht nochmal in Herne. Aber das hat mir ja Spaß gemacht, das war das Wichtige daran.
0: Dann sind wir langsam in den 80ern, alles gedeiht, alles floriert, alles wird größer. Sie arbeiten aber immer noch viel, Sie haben immer noch viele Erfindungen gemacht, worüber ich auch nochmal mit Ihnen sprechen müsste möchte, Aber dann haben sie in den 80ern äh, sich dann auch mal mit dem Computer ein wenig näher beschäftigt und haben da auch noch eine Gründung gemacht. Und das ist eine Geschichte, die gar nicht mehr so viele wissen, aber die bitte ich Sie einmal zu erzählen und was daraus geworden ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke zu sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcastes. Ich bedanke mich bei den Möglichmachern der BFS für den Support des Praxisflüsterer-Podcastes. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS weitergeht's Plattform. Link in den Shownotes. Schaut dort gerne mal vorbei. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Aber natürlich erst nach dem Ende dieser Folge. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß.
1: Es trat eines Tages ein Informatiker an mich heran und auch ein paar andere führende Leute von der Zahnärzteschaft. Wir waren also insgesamt vier oder fünf Zahnärzte. Die meisten waren eben in irgendwelchen Funktionen. Und der hatte einen Vorschlag. Er wollte ein System machen, speziell für Zahnärzte. Und da haben wir also jeder... Einige 10.000 Euro mit eingezahlt, aber das lief am Anfang gar nicht so schnell. Daraufhin haben die anderen vier Kollegen, die da waren, haben gedacht, nee, wir machen nicht mehr mit und da habe ich denen erstmal ihren Anteil und damit die Aktien gewissermaßen erworben. Dann ist die Compute group entstanden ne? und der Initiator ist der Herr Gotthard. Das ist ein Informatiker der ursprünglich in einer Wurstfabrik gearbeitet hat, als Informatiker. Aber seine Frau war Zahnärztin und deshalb ist er auf die Idee gekommen, wir müssen mal was für die Zahnärzte tun. Und die Programme, die damals damals waren, die haben ihm alle nicht gefallen, mit, mit zu Recht. Ne? Und dann bin ich mit dem Püschel, mit dem, mit dem Journalisten über Land gegangen und haben dafür Werbung gemacht äh, für die
0: Firma. Also da ist der Gotthard damals sozusagen auf Sie zugekommen und auf noch ein paar andere Zahnärzte, um das mal zu konstatieren.
1: Wir haben uns zusammengesetzt, hat alles gesagt. Und dann hieß es, jetzt brauchen wir aber hier einen Vorsitzenden. Ja, und da haben alle vier gesagt, das macht der Hins. Ne? Da waren sich alle einig. Ne? Und da habe ich gedacht, na, dann
0: machst du das eben. Ne? Und darf man fragen, wie viele Anteile hatten Sie damals, als Sie die anderen Kollegen dann ausbezahlt Nachdem haben? Nachdem ich das hatte,
1: haben wir ein, ein gutes Drittel der Firma gehört. Die erst später verkauft, nämlich dann oder deshalb, weil ich die Harani Akademie gebaut habe. Dazu brauchte ich ja fast 20 Millionen. Ne?
0: Da wollen Kapital, aber man muss das ja auch mal konstatieren. Sie waren quasi einer der Gründungsväter von einem heutigen MDAX-Unternehmen.
1: Die Compu Group ist ja heute Weltfirma.
0: Ja, eine der größten deutschen Firmen. Ne? Und ja. ich,
1: bin, ich bin jahrelang Aufsichtsratvorsitzender da gewesen.
0: Ne? So ein Computer, keine Ahnung. Ja, aber <lacht> Sie sind dann auch durch die Lande gereist und waren dann einer der ersten Vertriebsmitarbeiter sozusagen für die Compogroup und haben das den Kollegen dann sozusagen angedient.
1: Ich bin beschimpft worden von den eigenen Kollegen. Wörtlich mit, der Hinz bietet jetzt Computer, Schrottcomputer aus Asien an. Und der das gesagt hat, das war der Sohn vom Kammerpräsidenten. Den habe ich dann erstmal abwählen lassen. Ich <lacht> bin dann für eine kurze Zeit Kammerpräsident gewesen. Da habe ich mir nichts gefallen lassen.
0: Das heißt, wir waren gleichzeitig Kammerpräsident und KZV-Präsident.
1: Das war ich beides zusammen, aber das ging schlecht. Ich
0: habe die KZV dann quasi abgegeben. Da war ich ja bei 20 Jahre im Vorstand. Also, die ersten paar hundert Kunden, die haben sie selber mit eigenen Händen, mit eigener Kraft auf der Straße, haben sie die Praxen sozusagen überzeugt, auf ein EDV-System damals in den 80ern, ne? äh, wo man eigentlich alles per Hand gemacht hat, äh, umzusteigen.
1: Das war sehr schwierig. Ne? Das habe ich mit zusammen mit dem, mit dem Herrn Püschel, also dem Chefredakteur, den ich damals hatte, in dem ich äh, dann zusammen die ZW gegründet habe, mit dem habe ich das zusammen durchgezogen und man wurde nur Beschimpft. Nur beschimpft. Nur die paar, die daran geglaubt haben, die haben da hinterher oder auch Aktien gekauft haben, sind alle nicht schlecht gefahren. Ne?
0: Ja. Und dann haben Sie den Aufsichtsratsvorsitz dann, den hatten Sie ja jahrelang. Also ich glaube, mindestens fünf Jahre waren Sie der Aufsichtsratsvorsitzende, Also mindestens bis 92, oder?
1: Ich glaube, sogar länger. Ich müsste das mal äh, richtig nachsehen. Ja, und dann war ich dann nur im Aufsichtsrat. Da kamen sehr bekannte Leute mit rein, die auch in der Wirtschaft eine große Nummer waren. Die waren dann alle mit in dem Aufsichtsrat, so nach und nach. Man weiß heute, dass die kompi Group Weltmarktführer auf ihrem Gebiet ist. Wobei die Zahnärzte, die zahnärztlichen Programme ja fast keine Rolle mehr spielen. Da gibt es vor allem, die, wie da jetzt Kliniken organisiert
0: werden und dergleichen. Ne? Ja, hat sich gewaltig weiterentwickelt, ne? Und ähm, da Sie den Herrn Pischel, den Jürgen Pischel, ähm, schon das eine oder andere Mal erwähnt haben, wie haben Sie eigentlich Jürgen Pischel kennengelernt?
1: Er war Journalist und irgendwie Berater bei der KZV oder Kammer in Nordrhein. Und da wir mit unserer Kammer in Westfalen-Lippe mit denen immer Kontakt suchten, habe ich ihn auf die Art und Weise kennengelernt. Wobei er dann sagte, Mensch, wie wäre das, wenn wir mal so ein Zeitungsblättchen machen würden, ne? Und da habe ich gesagt, ja, dann schauen Sie mal, wie das geht. Und war also als Journalist gehasst von den Standespolitikern. Auf jeder Versammlung, wo ich war, dann auch als KZV-Chef, war das Thema DZW. Es gab keine Versammlung, wo das nicht war. Und da, da wurde ich dann immer beschimpft, ich oder ermahnt, ich müsste doch dem... Pischen, er war ja nur der Chefredakteur, machte eben seine entsprechenden Kommentare jede Woche. Ich müsste ihm verbieten, das zu schreiben. Aber genau, ich gesagt, glaube, sie wollen nicht dran. Ne? Daraufhin hat dann der Vorsitzende von der Bundeskanzel-V, das war ein Dr. Pohl, ein Jurist, ein sehr feiner Mann, hat gesagt, "Riecht euch doch nicht auf der hinz der hält es ja nicht durch. Im halben Jahr ist der auch pleite. Wetten? Aber ich saß in der letzten Reihe. Ne? Aber dann, ja, um was denn? Naja, Flasche Sekt. Ich sage nee. Also wenn schon Champagner. Ne? Und die Flasche Champagner habe ich 20 Jahre später mit demjenigen getrunken. <lacht> dann auf, auf einer gemeinsamen Veranstaltung. Ne? Aber so ging das damals los. Die, die konnten keine, keine Kritik vertragen. Halt nix, ne? Und der haut doch immer die, den Finger in der richtigen Wunde. Ne? Das war schon beachtlich.
0: Ja, der Fischl seit zehn Jahren macht er ja auch schon seine Donau-Universität in Krems, ne?
1: Ja, das hat er unmittelbar danach angefangen. Ne? Wir haben so eine kleine Donaureise gemacht mit dem Schiff nach, nach Budapest. Da sind wir auch in Krems vorbeigefahren, habe ich das erste Mal gesehen. Und sogar das Institut gesehen. Es liegt wunderschön, das grenzt.
0: Ja, also auch bemerken wird. Aber ich meine, der hat ja auch dann bei Ihnen eine sehr gute Schule genossen. Bei Ihnen hat er ja Unternehmertum wie eigentlich so ziemlich alle anderen auch gelernt. Denn Sie haben ja immer mit nichts was gemacht. Ja, ich möchte nochmal ganz gerne mit Ihnen über Ihre KFO-Geschichte sprechen. Denn Sie haben ja, was bei den ganzen Unternehmen und bei den ganzen Sachen, die Sie gegründet haben, geht ja eigentlich unter dass Sie eigentlich ein, ein im positiven Sinne Verrückter in der Forschung der KFO über die Jahre auch immer geblieben sind. Und da wollte ich einfach mal ein, zwei, äh, drei, vier Anekdoten von Ihnen haben oder Sachen, besser gesagt Sachen, die Sie selber so entwickelt haben und wo Sie das Patent drauf haben, wo Sie besonders stolz drauf sind. Sagen wir mal zwei Sachen, wo Sie besonders stolz drauf sind, die Sie in der KFO über die Jahre entwickelt haben.
1: Also angefangen habe ich etwas Neues zu entwickeln in der Kieferorthopädie, indem ich gesagt habe, wir müssen Kieferanomalien verhindern. Behandeln ist eine andere Sache. Und da habe ich etliche kleine Geschichten sogar vom Säugling an entwickelt. Ich habe beispielsweise einen Sauger entwickelt. Der wird von einer Firma seit 20 Jahren vertrieben, weltweit und dergleichen. Dann mundvorflatten, um den Kindern das zu abzugewöhnen und alle solche Kleinigkeiten, die habe ich zuerst gemacht. Dann, was die Geräte selber anbetrifft, da habe ich mich vor allen Dingen auch den einen neuen Materialien zugewandt. Die Geräte, die kieferorthopädischen, werden ja aus Kunststoff gemacht und die Kunststoffgeräte sind relativ dick, so vier Millimeter. Und wir haben im Labor selber eine Folie entwickelt, eine drei Schichten Folie. Heute ist das ein großes Geschäft für Invisalign und so, die machen das alle, die machen das nicht nach, sondern mit anderen Firmen, die aber meistens alle in Deutschland sitzen und das war ein, ein bestimmtes Material, was wir da besonders gemacht haben und Wir haben dadurch Geräte gemacht, beispielsweise auch Prothesen gemacht, Teilprothesen, die nicht mehr mit Drahtklammern sind, sondern aus demselben Material, unsichtbar und alles solche Sachen haben wir nach und nach da entwickelt. Und dann ging es dann um die Schlafmedizin. Die Schlafmedizin, die mache ich ja, ja schon seit fast 30 Jahren, weil ich selbst betroffener war, weil ich selbst geschnarcht habe wie ein Wilder. Und dann wollte man mir so eine c maske da verschreiben, mhm. da aber das kann ich meiner jungen Frau nicht zumuten, dass ich mit der Gasmaske nachts zu, zu ihr ins Bett krieche. Ne? Und dann habe ich was anderes dafür erfunden, was heute noch Gültigkeit hat. Und dann haben wir nach und nach Geräte entwickelt, damit die Leute nicht mehr die Maske tragen wollen. Und nun ist vor knapp einem Jahr hat der Bundesausschuss entschieden, dass diese Schienen, dass die Kassenleistung werden. Aber inzwischen gibt es 10, 15 verschiedene. Die hat man weltweit untersucht. Mit einem Protokoll von über 300 Seiten und ist drauf gekommen, dass die Schienen, die der Hinz gemacht hat, die besten sind. Die werden wohl als Kassenleistung anerkannt, alle anderen nicht. Das ist jetzt gerade in der Endphase beschlossen. Ist das so? Jetzt wissen die nur noch nicht, wie das mit den BEMA-Positionen wird. Dabei sind die jetzt, ne? habt da auch Preise bekommen von der Deutschen Gesellschaft für Zahnmedizinische
0: Schlaftherapie und so. Und tüfteln Sie immer noch rum? Also, ich höre immer noch ist so gerüchteweise, wenn ich mal bei Ihnen bin und sage, okay, der Professor Hinz ist äh, immer noch ein paar Tage im Labor und tüftelt an irgendwas rum und macht mal hier nochmal was, macht mal hier nochmal etwas besser. Das ist immer noch so, dass Sie auf dem Weg nach 100 immer noch machen.
1: <lacht> Bis 100, ja. Ist ja nicht mehr lange hin, <lacht> ja, nur noch sechs Jahre. Ja, äh, nee, das macht mir nach wie vor Spaß. Und da bin ich froh, dass ich damals 1945, 46 mit Zahntechniker angefangen habe. Ich weiß, worüber ich rede. Denn ich war ja dann jahrelang, das war ja die Ausbildung als Dentist, musste man ja drei Jahre lang als Zahntechniker arbeiten. Ne? Da ist uns schon vieles eingefallen.
0: Also ein so bemerkenswertes Leben. Professor Hinz, ich glaube, wir haben nicht ansatzweise alles irgendwie besprechen können, was... was Gott sei Dank, dass Sie das Buch haben. Können Sie nochmal okay. nachlesen? Also da muss ich echt sagen, ich, es gibt ein paar Biografien, ich lese gerne Biografien. Ich habe so fünf, sechs, die ich gerne gelesen habe und die gut geschrieben sind. Es gibt ja etliche Biografien, die einfach nur schund sind, wo irgendein Ghostwriter was hinge, hingetan hat. Diese Biografie ist absolut lesenswert, das ist äh, ges deutsche Geschichte, sehr ehrlich wiedergebracht und selber jedes Wort geschrieben und nicht von irgendjemandem, der es nicht erlebt hat, dem sie irgendwie was aufs Band gesprochen haben. Und äh, das kann ich wirklich jedem empfehlen, das ist meines Erachtens. Wer äh, die Zahnmedizin, die Zahntechnik, äh, die Kieferorthopie von Grund auf verstehen will, aus den Augen von ihnen leben will, der sollte das lesen, das ist meines Erachtens ein Standardwerk.
1: Zahnmedizin-Geschichte, ne?
0: Das ist es, ja. Professor Hinz, wir sind fast zu Ende und ich würde, ähm, wahrscheinlich werde ich Sie mit diesen Fragen belästigen, aber ich würde, ein, ich würde zehn Schnellfragen stellen, gerne. Und Sie entscheiden sich für jeweils eine der Möglichkeiten. Zum Beispiel, Recherche, Bibliothek oder Internet? Internet. Anlage, Sparbuch oder Aktie? Aktien. Haben Sie einen Aktientipp? CompuCorp. <lacht> Ja, das ist sehr gut. Fortbewegung fern, Zug oder Flieger? In Deutschland
1: Zug, weitere Strecken Flieger.
0: Fortbewegung nah, Fahrrad oder E-Roller? Weder noch. Okay. Wohnen, Stadt oder Land? Stadt. Urlaub, Küste oder Berge? Laura
1: <lacht> ist nicht Küste, nein, das, das ist Berge mit Wasser.
0: <lacht> Berge mit Wasser, genau. Samstagabend, Netflix oder ARD und ZDF? Nein. ZDF. Fortbildung online oder persönlich? Persönlich. Letzte Frage. Worauf freuen Sie sich in den nächsten zwölf Monaten am meisten?
1: Arbeitsmäßig, dass ich die Sache mit den schlafmedizinischen Geräten endgültig unter Dach und Fach bekomme. Da verspreche ich mir was. und Da habe ich ja auch ja, fast 30
0: Jahre für gearbeitet. Immer noch Ziele. Wahnsinn. Professor Hinz, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Ausdauer, wie detailgenau Sie noch alles wussten, wie Sie das alles noch beschreiben, wie bildlich Sie das beschrieben haben. Also es war für mich ein, ein tolles Erlebnis, mit Ihnen darüber zu sprechen und das zu hier mal auch für unsere Tausende von Gründer hier zu dokumentieren, die in den nächsten Jahren sich begründen wollen. Ich danke Ihnen recht herzlich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist jetzt Ende des Teil 2 mit dem Jahrhundert Zahnarzt Professor Rolf Hinz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne eine kleine Bemerkung oder Benotung und ich wünsche eine gute Zeit. Und Ihnen, Professor Hinz, ein paar gute Jahre bis zum Hunderten und dann möchte ich mit Ihnen über die Ziele bis 110 sprechen. Ja, danke. Machen Sie es gut, Professor Hinz. Wie hat euch diese Folge gefallen? Schreibt uns gerne eine E-Mail oder hinterlasst eine Rezension bei Apple Podcast. Natürlich freuen wir uns auch über eure Bewertung und euer Abo. Wenn ihr mehr über uns und unser Daily Business als Flüsterer und Berater von Zahnarztpraxen wissen wollt, dann schaut einfach mal auf unserer Website vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes.